0: Vad sa du? efter dem slåss? Alltså inte slåss med ord då, att han går runt och slåss. Ben Taylor slåss. <laughs> ja, precis.
1: Ben Taylor slåss och den andra Ben Taylor han lagar man Han mat. slåss inte. <laughs> <laughs> nu okay. ska inte ha
0: okay, men det är S-L-O-S-S.
1: -S -S. <laughs> ja, det är det. För tidighetens skull. <laughs> okay. Anyway.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster,
1: testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Hallå och välkommen till ännu ett avsnitt av din favoritpodd. Du måste säga Tack. Uh, tack! <laughs> ja, det är väl din favoritpodd?
1: Ja. ja den, låg ju, nej, den låg inte på topp 1 i och för sig. Den var väl topp tre eller någonting på min lista tror jag.
0: Mm, vad, vad säger det om en själv då? Mm.
1: Fast vi lyssnar ju oftast på avsnitten innan vi lägger upp dem.
0: Precis, så, ja, det är inte alltid jag lyssnar på Spotify nej, igen. Liksom. Nej. Men det händer. Absolut, och sen är det ju att vi har inte så många avsnitt så lyssnar man på en annan podd om man binge-lyssnar så kommer ju den hamna högre upp i, det i Spotify, Spotify's rap jag kan inte uttala det.
1: <laughs> Kanske börja släppa dagligen. så här små fem minuters avsnitt.
0: Nej. Mm. Oh, Bara för att få upp statistiken, mm. ja. Exakt. Haja, men har du börjat julpynta nu då? Ja, men det är klart jag har. Det, granen är framme.
1: Det är och allting. Och uh, idag, precis innan jag vill spela in, har jag faktiskt satt en pepparkaksteg. Så, och sen blir det pepparkakshus bak.
0: Alltså egen pepparkaksteg. Mm. Okej. Okay. Ja, men du gjorde ju något hus. Var, var det förra året du gjorde ett hus? Ja, vi byggde ju
1: Tower Bridge
0: i pepparkaka. <laughs>
1: Så att, uh, <laughs> ja, jag vet inte riktigt vad det blir i år. Jag är lite inne på om man kanske ska bygga Eiffeltornet. Tycker det har varit lite kul. <laughs> ja, ja, jag vill men, Vi det. får se vad det blir. Jag har inte bestämt ännu. Så det är planen för idag Själv då. Roligt. Kör du julbak och allting?
0: Eh, jag har julpintat Den första advent eh, Det är jag som har hand om det Det är bara jag som tycker det är kul att göra det tror jag eh, Men det uppskattas hemma i alla fall Jag har inte bakat den, Men jag har ätit Jag har ätit <laughs> Punkt Men det hör väl julen till eller? Ja, alltså, jag tycker det är okej När det är. Så här, det är en månad där det är liksom ät hur mycket du vill. För det finns ändå någon så här avgränsning på det. Sen efter nio år så räcker det. Men jag har ändå så här, Typ alla år så har jag ändå ångrat hur mycket jag ätit. Inte på grund av vikt eller något sånt. Just för att, Men det är ändå en månad, det klarar man liksom av. Men för att jag börjar må dåligt. Mm -hmm. Alltså, min sambo köpte från någon så här jul... Vad heter det? Barn som går med så här jul... De säljer jultidningar. Jultidningar, ja. Och då köpte han en hel låda med så här tomt eh, skum från mm -hmm. en pojke. Alltså en hel sån.
1: Och då kan man köpa julgodis
0: från dem också. Tydligen inte på min tid. Um, på, nu för tiden så säljer mm. de godis också. Så en hel så här låda. Och bara för att den är hemma så tar man liksom vid varje kaffe kaffepaus klockan tre. Alltså när jag jobbar hemma. Men då är det Tre skumtomtar som åker in i munnen. Och sen efter eh, middagen så är det tre till. Mm. Och sen är det allt annat på det varje gång. Så att jag, är liksom, jag är glad att den lådan är uppäten nu. Men problemet är att jag har ätit hela. Mm. Så det är, det är tuffa tider och jag försöker att inte få diabetes.
1: Du får borsta tänderna noga också.
0: för <laughs> att dukar ju så
1: kommer. <laughs> ja, nej så kommer. Jajabaja. Man får väl sig. Vad är det de brukar säga? Det är inte vad du äter mellan jul och nyår utan vad det äter mellan nyår och
0: jul som räknas mest. Ja, jag bara tänker på vad jag annars äter. Men det stämmer, det är okej. Okay. Men mm. man får liksom, man kanske får lyssna bara på sig själv lite ibland. Ja, så är det ju.
1: Men du, på tal om jul. Mm. Nu är det ju snart dags att gå in i frysperiod ute hos vår kund. Eh, vilket innebär att man inte får göra några förändringar i
0: produktion. Mm, det har jag åsikter om mm. som vi inte tar nu.
1: <laughs> jag också. Vi, eh, I vårt team så kör vi inte direkt. Vi kör vidare ändå som man ska. Eh, eller som, som vi vill. För att...
0: Men releaser ni? K Nej, det gör vi inte egentligen. Man brukar ju inte, inte behöva göra det. Eh, och man får ändå undantag om det är någon mm. så här eh, Men det är lite...
1: Ja, Och jag menar, jag förstår ju ändå att det inte är någon som vi sitter där under julhelgen och vara beredd på att uh, det ska komma nya incidenter eller någonting. Och liksom, ja, sitta där och vara mm. Men um, just det här med att man ska ha ett gäng utvecklare vars högsta mål är att hela tiden leverera nya features och liksom utveckla systemet och göra nya saker. Uh, och vill gärna att det ska gå fort.
0: Mm, det ska bara pumpas ut
1: nya features. Exakt. Och sen har man ju det här andra gänget på operations då som uh, istället gärna vill sakta ner och liksom det ska vara stabilt Om man vet att uh, vi ska leverera en plattform som är pålitlig och allting. Hela det tänket, vi och dem, känns ju nästan
0: lite förlegat, mm. eller? Tycker du inte det? Jo, det är väl därför liksom det här DevOps eh, kom till antar jag, så att det inte ska vara den här uppdelningen utan att man, man lyfter upp utvecklarna till sysadmin rollerna och tvärtom. Mm.
1: Ja, och det är ju ganska bra faktiskt. Både ditt och mitt team kör ju våra grejer i cloud. Eller ni har ingenting om Prem, väl?
0: alls? Vi har en del om Prem, men det är ju det vi håller på att flytta mm. hela tiden. Så vi har liksom vi har, vi har flera applikationer. Ja. Och det är skönt på något sätt att ansvara för sin
1: egen infrastruktur och slippa det här liksom att det är någon annan som sitter på en server och ansvarar för den och ska ge rättigheter och det
0: ena och det andra. Mm. Ja, men det är väldigt skönt att flytta saker till cloud också för, för att man har kontroll på ett helt annat sätt och vi behöver inte gå in på en server för att <laughs> kolla loggen och där. Jag, jag tycker det är jätteläskigt för det är så, det är så innan min tid att liksom. Hålla på med om prem saker att, eh, Men det är nästan som att säga, jag är för ung för det. Jag började inte där. Skönt för dig. Ja. Jag kommer ihåg
1: på ett projekt jag satt när man skulle deploya. Vi hade inte ens CI/CD eller någonting. Utan mm. det var liksom ett skript man skulle köra. Och så skulle man packa upp filerna på servern.
0: Det är inte kul. Det är ändå bra kunskap. Ja, alltså jag har gjort lite så. Mm. Alltså bara det här med hur man... Eh, hur man publicerade vanliga hemsidor förut. Mm, laddade eh. upp på någon FTP och... Precis, eh, då förstår man ju skillnaden mm. lite bättre. Varför det är så värdefullt. Mm, absolut.
1: Och jag menar, kollar man på hur vår kund har det så är det fortfarande ganska många sajter och appar som fortfarande körs om prem ah, oh Ja, Och eh, Så jag förstår ju ändå att det ser ut så att det finns liksom operations-människorna som vill ha det stabilt och allting. För de, det är ju deras jobb.
0: Ja, och det är inte som att vi utvecklare inte vill ha en stabil plattform som har bra uptime. Eh, bara för att vi vill röra oss snabbt framåt. Men det finns ändå en slags divide där, va? Alltså att vi blir pushade kanske med features och inte underhålls user stories. Så kan det ju vara
1: att vi, som sagt... Vi har någon slags press på oss att vi ska leverera nya grejer och kanske ibland har man någon konkurrent som har levererat någonting och så känner man att oh, vi måste också le leverera samma. Och då kanske det blir att man prioriterar ner det här liksom, stabiliteten och allting. Men det är faktiskt där som Site Reliability Engineering eller SRE som man brukar kalla det för, kommer in i bilden. Och det var faktiskt en kollega till mig som för ett tag sedan frågade om vi hade pratat någonting om den här podden. Och eftersom vi inte har det, så tänkte jag att då är det väl hög tid att göra det.
0: Mm, nej men det är det jättebra. När, när du sa det så var jag så här, vänta. SRE, det jag har hört det flera gånger och jag vet jag vet typ vad det innebär och vart det hör hemma. Men det är liksom vi 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 gör ju vissa av de sakerna day to day också men det är inget som vi har som någon riktigt så här practice i vårt team eller hos vår kund tror jag. Mm. Det kan ju, jag tänker, vi kan ju gå igenom det vad det är eh, lite basic. Ja absolut. Först
1: och främst så är det en ganska gammal eh, teori eller vad man ska säga. Det tillkom på Google eh, 2003. så länge sedan. Mm. Mm. Eh, av en snubbe som heter Ben Taylor Sloss och. Eh,
0: hur sa du hur dem? slåss? slåss. Okay. Mm. Alltså inte slåss med år då, att han går runt och slåss. Mm. Ben Taylor slåss. <laughs> ja, precis.
1: Ben Taylor slåss och den andra Ben Taylor han lagar mat. Ja, slåss inte. <laughs> Nej. Okay. Men ska vi inte ha en annan namn. Okej,
0: okay, men det är S-L-O-S-S.
1: -S -S. <laughs> ja, det är det. För tydlighetens skulle <laughs> okay. Anyway, uh, år 2016 så hade Google växt till att bli mer än tusen. Personer som jobbar med Site Reliability Engineering. Man kallar dem då för Site Reliability
0: Engineers. Och jag kan ju tänka mig att det är ännu fler idag. Ja gud, de har ju växt något enormt. Det är, det är, men SRE används ju också på Airbnb, tror jag. Mm. Eh, vilka var det andra jag hade hört om? Dropbox?
1: LinkedIn också, tror
0: jag. Ja, och Netflix. Ja, men då klarar allt coolt. Allt coolt.
1: Mm, nej, men please Det första jag tänkte på när jag hörde om SRE är att detta låter ju ändå lite som DevOps. Alltså, det är väldigt likt. Och jag var lite så vad är egentligen skillnaden på DevOps och SRE? Mm. Men som sagt, Google i och med att de startade hela rörelsen så har de också publicerat ganska mycket både böcker och videos på ämnet. Så jag har suttit och liksom, binge-watchat Googles videos nu om SRE. Och eh, faktiskt väldigt intressant. Och de pratar ju mycket om att DevOps är själva filosofin liksom, kring det. Och att SRE snarare är en, alltså ett konkret sätt att åstadkomma den
0: här filosofin. Mm. Ja, men det är väl så jag har tolkat det också. Alltså, DevOps är så himla misstolkat så här, ord. Att man kallar folk för DevOps. Alltså som att jag är DevOps. Mm. Men DevOps är ju... Eh, ett heter? sätt att tänka. Ja, eller ett sätt... Jag vet inte hur man säger på svenska, men ett set of practices. Mm. Alltså develop operations. Det är liksom, du är inte en devops men vi säger ju ofta att man är devopsare. Mm. Men ja, det är lite så jag tänker också. Devops... Eh, som att devops vore ett interface. Eh, medan SRE är liksom den här konkreta klassen som <laughs> implementerar devops. Ja. Det?
1: ja, men exakt. Så är det ju faktiskt. Sjukt bra jämförelse. Väldigt nördig jämförelse.
0: nu <laughs> <eller? laughs> är någon som kommer bara att inte så alls. Men ja... <laughs> Men eh, precis som när man jobbar, eh, arbetar med DevOps så handlar eh, SRE mycket om att så här, man ska minska siloser i organisationer. Eh, man ska skriva så kallade postmortems eh, som vi har tagit upp här. Mm, alltså flera när någonting går galet fel, eh, då har en bugg i systemet så skriver du ett sånt här postmortem där du går igenom extremt transparent exakt vad som har hänt så att hela organisationen kan ta del och lära sig av det här och man ger absolut inte skuld utan man använder det verkligen som ett sätt så här, att lära sig av mm. jag tycker det är väldigt bra sen har man en, en så kallad error errorbudget som, som säger hur mycket av systemet som får vara avvikande
1: något annat de har är också såna här Canary builds. Alltså att man rullar ut till en delmängd av användare för att börja testa. Lite som AB-testning egentligen. Men jag vet inte, det finns ju till exempel i Chrome så kan du ju välja mm. att få deras Canary build.
0: Då får du ju typ som en Beta-version innan. Mm. Eller inte, inte det också det som hände typ så här: red, red, red blue, red, blue. Deployment deployment, är det red blue eller red green jag kommer inte ihåg, men du vet att du rullar ut det till bara, ja men du börjar med 10% mm. av era användare och sen liksom, ser liksom
1: funkar det och så kan man utvärdera från det ja, innan. Ja, du
0: balanserar ut Exakt. en del mängd.
1: Mm. Sen har man ju också mycket automatisering och det är ju precis som i DevOps också. Mm.
0: Och sen, men loggning verkar vara extremt så här Viktigt att hela tiden mäta mm. och se, okej, okay, när vi släpper det här till 20% av våra användare så är det väldigt viktigt att ha bra loggning, alltså genomtänkt loggning på plats så att du ser, okej, okay, eh, det här nya API endpoint, endpointen vi släppte, hur många millisekunder tar det att få svar. Okej, okay, när man... Eh, det här var för länge liksom, det här då får vi göra om, mm. kolla på det igen.
1: Ja, utan mätning så står man ju ganska handfallen. Det är ju jättesvårt att fatta några beslut eller säga om det är bra eller dåligt. Mm. Det, är ju, det är ju faktiskt nästan en av huvudingredienserna för att kunna applicera det här tänker jag. Men om man pratar upptid eller availability eller vad man vill kalla det för. Så inom SRE pratar man ofta om att man strävar liksom inte efter att ha 100% upptid. På sin tjänst. Nej, för det är ju bara att det är, liksom,
0: det är dumt. Mm,
1: det, är för, det är för komplext och eh, de flesta användare de, de märker liksom inte ens av det. Alltså den här sista procenten, det är liksom det skit samma. Mm.
0: Det blir dyrare och dyrare ju mer upptid du försöker ha också. Att det är inte ens värt den här. Vissa säger så här, eller vissa kunder vill ofta ha 99,9 säger de. Mm. Men liksom för att nå den här sista. Liksom det, det är ju bara onödigt kostsamt. Mm, exakt.
1: Sen är man ju ofta beroende av andra system också. Och de kan man ju inte garantera deras upptid. Så jag menar, även om vår supertjänst är 100% reliable så är inte våra beroenden det. Och då kommer vi aldrig bli helt um, 100% tillgängliga i vilket fall ändå. Så att, nej, sikta på 100% det är, det är inte
0: lönt. Ja, det är lite som att eh, hela tiden... Overcommitta i sprintar. Alltså att du inte har den bufferten mm. för att så här, men vi vet att vi kommer ha liksom oplanerade saker. Vi vill ha in ma maintain features eller user stories i vår sprint. Mm. Nej, så
1: istället är det ju viktigt att man hittar en bra balans mellan att, ja, men att leverera nya features
0: och att ha ett system som ändå är tillräckligt stabilt. Mm. Men hur vet man hur vet man vad som är tillräckligt? För det måste ju. Det måste ju vara så här: it depends. Mm, ja, som alltid
1: gör det ju det. Men i SRE så um, definierar man någonting som kallas för SLI, alltså SLI. Det ska alltid vara för kortningar. Ja. Då är det så många här: i SLI, SLO, SLI. Oh. <laughs> Men vi, lugnt, kan vi du går gå igenom alla. Igenom vi går igenom dem så att vi har på det klara. Okej, okay, SLI. Då? Mm. Det står för Service Level Indicator. Och det är. Helt enkelt de mätpunkter man har för att kunna mäta alltså, hälsan hos en tjänst. Så att det kan vara till exempel antalet misslyckade requests till en server. Det kan vara hur hög latency man har under en viss tid. Så det är liksom det är fasta mätpunkter. Mm. Och sen har vi då SLO, som är Service Level Objective. Och det är liksom, det knyter an till sli för att det handlar om hur mycket kan sli avvika eh, från en specifikation liksom. Så att man kommer överens om hur ofta ska de här sli uppnås och det hjälper ju till att kommunicera i organisationen hur pålitlig en tjänst är. Mm. Så om man till exempel har bestämt att man ska ha en upptid på 99,9% så innebär ju det då att tjänsten får lov att ligga ner 0,1%. procent. Mm. Om man då räknar om det, vad det faktiskt blir på ett år, så innebär det att tjänsten får ligga nere nio timmar under ett år.
0: Så det är SLO som man kommunicerar ut till typ kunder eller användare? Eh, nej, Lite. inte
1: riktigt. Det kommer vi till strax. Okay. <laughs> Utan det är snarare internt för organisationen och det är liksom ens, ens mål. Okay, så
0: vårt SLO är? Mm. Så.
1: Och um, man brukar ofta definiera ett, alltså ett spann mellan ett min och ett max. Uh, för att bygger du en tjänst som är för, för pålitlig och stabil uh, så kommer det ju ta mycket längre tid att få ut features. För att du yeah. måste liksom, de måste vara helt testade och du måste vara helt säker på din deployment mm. och allting. Och, mm. och sen skapar du också en ganska ohälsosam förväntan hos, uh, hos användaren. från om, om du hela tiden överkommittar till din SLO när du väl då håller den på den nivån du ska så kommer folk bli här men varför är det nere så mycket när du egentligen gör det yeah. som, som förväntas. Yeah. Det är ju samma i en sprint liksom om du hela tiden överlevererar så är ju det som folk förväntar sig. Eh, men du frågar om kunder och användare och sådär. Ja precis, då... men det kanske är det som är SLA. Exakt. Ja. Och det står ju då för Service Level Agreement.
0: Just det, men det känner man igen. Ja, i uh... Kommer det inte det sen när man läser igenom sådana här... Äh, man ska bara acceptera när man laddar ner. Jo, ofta har de ju det. det där, ja.
1: mm. Så det är ju helt enkelt det här avtalet mellan användaren och den som tillhandahåller tjänsten. Så att där skriver man ju till exempel... Det här kommer ske ifall vi inte möter det som vi har lovat. Mm. Alltså det kan vara kompensation i form av pengar. Eller att man inte behöver betala för tjänsten. Um. Det är ganska vanligt också om du är någon som ska bygga en hemsida till exempel till någon annan och ska leverera den så är det ju vanligt att ja, men vi garanterar en upptid på det här och det här och håller vi inte det så kommer de här åtgärderna att tas.
0: Mm. Men det är låter mer som att det kan vara mer för säljare liksom, att ha koll på sla mm. Medan för oss som jobbar så är det viktigare att hålla koll på, hålla koll på SLI och SLO. Ja klart. Okej, okay. mm. men det, är, det knyter ju an till DevOps-principen att så här, du, du måste mäta. Um, det är liksom, men det är ju det viktigaste i allt, så. Här, ska du nå framgång så måste du mäta för att följa mm. upp. Um, men det är väldigt bra, så här, tänker jag, att ha en gemensam syn inom verksamheten på vad det betyder att vara tillgänglig. Mm. Ja, för har man inte en gemensam syn så
1: då kommer man aldrig nå någon slags konsensus. Då kommer ju som sagt, ops, sitta där. Ja, men vi ska vara tillgängliga hela tiden. Mm. Och, sen och vi tycker... bara
0: bygger och bygger och bygger. Precis. Så ja, samsyn är ju superviktigt. Jag nämnde ju errorbudget innan. Och jag tycker att det är ett ganska intressant koncept. Så det vill jag prata lite om. Mm. Do it. Så du nämnde SLO. Vad stod det för nu igen? Det står för service level objective. Service level objective, okay. Det definierar till exempel hur mycket downtime man får ha på ett år. Så genom det så kan man ju faktiskt matematiskt beräkna vad det faktiskt innebär i alltså faktiskt nedtid. Mm. Alltså i timmar. Så som du sa, om vi har 99,9% upptid som vi lovar- eller som vi vill hålla internt inom organisationen i alla fall. Vi kanske inte har några kunder utåt då på det sättet. Men det innebär det att man har en errorbudget på 43,2 minuter om jag räknat rätt per månad. Mm -hmm. eh, det, det låter jättelite men eh, det är ändå tycker, ganska... Tycker att det är mycket. Ah, okay. <laughs> ja, Men... Eh, det är ganska bra att kunna räkna på det sättet- för då, då kan man verkligen stoppa in de här timmarna- när man planerar sitt arbete och så. Mm. Ja, verkligen. skit smart Men jag kan inte ta upp lite också- vad använder man den här budgeten till då? Det är såklart olika- beroende på vad du liksom har i, i pipen Men det kan ju vara att man vill... Man, man försöker balansera- innovation och stabilitet. Alltså den här balansen mellan att trycka ut nya features och att faktiskt ha ett vad ska man säga, reliable system. Mm. Stabil. Stabilt Stabil system. Så det är, det är ett sätt för, för produktteamet och de som jobbar som site reliability engineers att ha ett kontrakt mellan varandra över vad som ska ske. Alltså att men som ett team som har varit slarviga och levererat features, men som kanske inte testats ordentligt. Som har lett till nedtid för att man, liksom, ja, man man kanske inte har en testare. Som mm. <laughs> Eller som
1: man inte parat ihop sig med en testare. Man har inte parat ihop
0: sig med en testare. Men man har, det är nog ganska ofta som man till exempel bygger ett API som man bara trycker ut man man håller inte på att balanserar ut det till 10 av användarna mäter hur lång tid eh, requested face tar i produktion från Kina alltså mm. så. Man har fallskap, eller man har liksom introducerat buggar eh, downtime. Men så om det teamet har gjort det så minskar ju deras error budget. De har ju ätit upp den. Mm. Om den här budgeten tar slut helt så får inte det här teamet jobba mer på features. Så då måste de istället fokusera på att göra förbättringar för att systemet ska bli pålitligt. Och det kan ju vara vad som helst, men det kan ju vara till exempel att strukturera om hela din typ av errorhantering i hela din applikation för att möta SLO. Mm. Ja, precis som det är det som
1: krävs för att få ett stabilt system, så är det det jag är lite ja nu
0: måste ni. Mm. Det, är väl, det, är väldigt, det är väldigt bra ja. tycker jag som utvecklare. Jag Absolut. vill ha in mer sån maintain, maintain um, user stories i sprintarna. Mm. Men det är en svår balans mot stakeholders att kommunicera om det. Här får man ju ändå ett konkret sätt att
1: göra plats för Och det är ju bra. Mm sen på samma sätt kan man ju också vända lite på det om, om man nu inte har förbrukat sin budget och har mycket kvar, så har man ju faktiskt råd att trycka ut saker som kanske är något affärskritiskt mm. uh, om vi tar in det här exemplet att konkurrenten har utvecklat någon feature som vi bara också måste ha för annars kommer alla våra kunder lämna oss, då kan man ju ha råd att bara så här trycka ut den snabbt för att det, det är så pass viktigt och man har råd att förlora lite, ja. om det skulle gå snett men um, om nu shit verkligen hits det fan liksom. Om skiten träffar fläkten. <laughs> ja. Och eh, SRE-teamet måste ta tid till att starta om en server till exempel. Eh, räknas det också då in i själva errorbudgeten?
0: Mm, alltså från att något har fallerat fram tills det att man faktiskt gör någonting så bränner det av errorbudgeten, ja. Eh, men det du sen gör, alltså det faktiska manuella arbetet, det tas inte... Det tas inte av är det budgeten utan det är en annan typ av arbete som kallas för toil. Ett ord som jag aldrig hört innan när jag läste om det här faktiskt.
1: Inte jag heller, men nu när jag hörde det så tyckte jag ändå det var ett väldigt bra ord. Men kan du inte förklara det så alla
0: andra förstår också vad toil är? Jo, okej. Okay. Som jag har förstått det så toil är det toil alltså något arbete som är så här någonting du gör manuellt, som är repetitivt, som du kan automatisera. För det är ett sådant arbete som saknar värde mm. på lång sikt om den kan automatisera bort det så en sak som jag tänker på är bara så här, man har ju haft någon sån sysadmin förr i tiden som har skött alla servrar eh, kanske såhär on-prem och har behövt ja men, installera allting på varje server typ så här, installera operativsystemet installera språket, alla paketen gå och patcha varje och det är så här: ska du patcha någonting på 10 servrar, så alltså det tar ju jättelång mm. tid ja, verkligen. så det är ju väldigt tacksamt att så här idag har vi ju och, och, och det är ju det som är toil mm. eh, och idag har vi ju fått bort en del av det för att vi har infrastructures code eh, vi har kubernetes som gör att vi kan skala upp och ner för att vi har liksom en, en uppsättning av regler av hur den nya servern ska se ut. Mm. Så det är, men det är superviktigt att ändå inte blanda ihop toil och vanligt arbete. För att man kan minimera toil ganska mycket. Men man vill inte ta bort det helt. För att om du bara automatiserar allting. Så kommer det också så här. Det blir väldigt lite insyn i hur allt fungerar. När mm. du väl... Till exempel behöver du laga någonting, du behöver ändra i ditt eh, i din pipeline. Eh, så det kan vara bra att ha lite arbete kvar om du så här, behöver lära upp nya medlemmar till exempel. Mm. Det kan jag känna så här, vissa saker en kollega har sett upp. Så här, vänta, 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 kan du, kan du visa mig vad du har gjort för att jag, jag vill ha ingen aning nu.
1: Nej men verkligen så är det ju kod också när man sätter upp kanske för avancerat med... Typ Dependence Injection och sätter upp någonting som görs automatiskt. Och då kanske det blir att man bara copy-pastar det de andra har gjort utan att verkligen förstå vad det egentligen är som görs. Så absolut, det finns ju en vinning i det. Sen är det ganska skönt också att bara ha så här lagt hängande frukter och plocka av. Alltså i, ibland vill man bara ha något arbete som man bara betar av istället för att ha det här stora projektet. Att du ska göra någonting som du aldrig riktigt vet
0: när du blir klar med. Det påminner mig om så här, ibland... Ibland så kan jag så här göra väldigt manuella saker fast jag vet att det finns typ kortkommandon som genererar saker åt mig. Så så här skriver jag saker för hand, om jag, typ jag ska skapa en ny funktionell komponent i React så finns det ju Alltså jag kan skriva tre bokstäver och trycka på enter så, så genereras det upp. Men ibland så vill jag bara sitta och skriva det helt <laughs> själv. För att... Jag har faktiskt skrivit 30 tecken. Ja, men det känns så här. det är typ såhär det enda jag kan skriva utan att googla. Låt, <laughs> låt mig skriva en just lite nu.
1: <laughs> ja, const my component. Ja. Nej men det som är, om man tänker på toil och Budget liksom. Jag hörde ett exempel att om du blir uppringd mitt i natten och de säger liksom oh, nu har våra servrar gått ner och du måste gå in och skala upp dem. Om mm. man då, alltså den tiden fram tills att man gör något åtgärd som sagt det, som du sa, det bränns ju av errorbudgeten. Och sen så är ju själva toilet att du måste gå in där och du ska automatiskt provisionera upp och öka kapaciteten till exempel. Men det du kan göra sen det är ju faktiskt att automatisera det och skripta det. Och då är det ju inte längre toll för du behöver inte längre göra det manuellt. Och mm. du har ju skapat någonting som faktiskt har ett värde för eh, på längre sikt. Och det är ju det som är jobbet för en SRE, just att kunna göra de här sakerna som, som är bättre på längre sikt också. Så att, eh, ja. Men nu har vi ju då pratat om SLO, SLI, SLA, <laughs> error budgets och Tolls. Tolls? Toils. Och... Eh, det är ju de egentligen stora byggstenarna i SRE. Och som du sa också om monitorering och allting för att kunna mäta det. För annars är vi ju helt ute på djupt vatten. Eh, sen kan man ju såklart grotta ner sig i detaljer och lära sig ännu mer om det. Men eh, jag tycker ändå det var kul att få en lite klarare bild av vad SRE innebär. Mm.
0: Det tycker jag verkligen också. Det är jättespännande. Och så här, att eh, det här är någonting man kan utvecklas och gå mot att bli i sin karriär och man tycker det är väldigt spännande mm. låter absolut attraktivt för mig ehm, men att man kan liksom gå mot att bli en site reliability engineer superviktigt ehm, sen kanske inte super supervanligt i mindre organisationer men det är mer och mer vanligt bland större och det kommer bli mer och mer vanligt överallt för att alla företag håller på att bli teknikföretag ja, ja. Men jag blir nyfiken nu alltså, Om det är någon av våra lyssnare Som jobbar på ett företag som har SRE Alltså engineers Eller liksom jobbar med det som På riktigt mm. Ja det vore jättekul ja, Om det är någon som gör det så bara Hör av er till
1: oss så kanske vi kan Göra ett avsnitt där vi djupdykar Någon som faktiskt vet mer än vi som bara
0: har Läst på lite om det mm. Det hade varit jättekul så tveka inte att höra av er.
1: Nej. Och ja, känner du någon annan som du tycker hade varit sjukt intressant att höra i podden så tveka inte att tipsa om det också. Det är mm. alltid kul att få tips om gäster eller om du själv kanske vill vara med. Ja, så kan man in också in det. själv. Ja, vi älskar att prata mer. Det är så kul att få höra allting ni sysslar med.
0: Ja, men ni får höra fint så länge så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hejdå. Hej då! Hej! Hör ja. du mitt namn? Inte jag heller. Det är typ i din dator.
1: Ja. Har det där häpse. Ja, men jag har ju glömt att koppla isladjävelen igen. <laughs>